0: FM 0 3中广流行王 Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天下午五点到六点，一个小时的蒋公厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是加口蒋伟文，今天是七月三号，二零二二年，是个星期天，马上进入我们的蒋公周记。在有时候天气闷热的时候，想吃点凉拌菜。那天我在家里吃凉拌皮蛋豆腐的时候，其实我蛮喜欢吃皮蛋豆腐的。好像好像是有的人也是，就像不敢吃香菜、不敢吃皮蛋一样啊、哦。呃，大部分的人可能就是觉得说皮蛋的味道很怪，或者是颜色看起来很丑。呃、尤其是老外看到皮蛋就更害怕。但是我蛮喜欢吃皮蛋豆腐的，尤其加了香菜，拌一些葱花，淋一点这个那、这个。这个酱油膏，那有时候有的老板会加点肉松哈、哦，增加了风味这样子。但是我最怕吃的皮蛋豆腐，就是有的人会把它全部都搅烂掉，然后再吃。那种怎么吃啊？就是皮蛋豆腐，就是应该它长，就是上面有皮蛋已经切了一些的，然后豆腐要完整的，然后吃的人自己一口一口这样慢慢吃嘛。全部把、啊、把皮蛋豆腐全部都搅烂在一起。真的会没有食欲啊！看起来真的像呕吐物啊！那今天讲的不是这个重点啊，重点是我在吃皮蛋豆腐的时候，那个我的小孩就 Jackson 就说：“爸爸，我们那个英文课老师，他是个外国人，他说他不敢吃皮蛋，他说皮蛋看起来好怪。爸爸，为什么皮蛋是黑色的？”我想说，嗯，皮蛋为什么是黑色的呢？这问题在问太好了，我们来看一下。管家奇老师出的这一本《山珍海味文学宴》吧，我想我记得里面正好讲到皮蛋真的上面就有讲，他说这个皮蛋哈，中国传统风味的皮蛋可以单独做小菜，比如说凉拌皮蛋，也可以做很多其他的美食啊，三三色蛋啊，皮蛋豆腐啊，上汤菠菜啦，然后这种皮蛋瘦肉粥啊，皮蛋大部分呢都是用鸭蛋来做的，那也可以用鸡蛋，一般认为呢。皮蛋最早有可能是从北魏啊，它里面就有记载，这个盐鸭蛋演化而来的。但是真正明确记载了皮蛋是在明朝的书籍上面，也就是西元十六世纪初啊，那是不是快五百年了？那关于皮蛋的起源呢，有好种好几种不同的说法，大家不知道知不知道？比如说，相传在明朝末年。大家对明朝可能没有什么感感觉，但是讲到反清复明的韦小宝，可能哎就大家比较知道那个朝代嘛哈。明朝的末年哈，江苏吴吴江县有一家茶馆，经常高朋满座，生意非常好。然后呢，有时候老板就忙不过来，就会忙的时候就就随手把那个泡过的茶叶就倒到他的这个炉灰里面哈，他有些炉灰在那边。就是火炉炉灰啊，可能是可能是烧火的，可能是这个取暖的，反正还有一个炉子，里面有很多炉灰，他就把茶叶倒在里面去。那老板呢，养了几只鸭子啊，也不知道为什么，这鸭子就喜欢跑到这个炉灰这边来下蛋。有一天，老板在清除那些炉灰啊和茶叶渣的时候呢，就发现。哎，只有几颗这个没有被它丢掉的鸭蛋，没有被捡起来鸭蛋呢、啊，在这个炉灰里面，还有一些茶叶里面发现鸭蛋。一开始老板想啊，这个鸭蛋没拿起来啊，在这,这里面呢搞了半天，肯定是不能吃了，看你颜色又很丑啊。没想到拨开一看，里面居然黑黑亮亮的，上面还有一些白色的花纹。老实说、啊，要是你看到一颗鸭蛋，黑黑亮亮，上面还有白色的花纹，你是不是也觉得这肯定是不能吃了？要是我就觉得不能吃。那这个老板呢？他凑近一闻呢，他发现有一股特殊的香味。那当然也是要刚好是这个老板觉得它是一股香味。如果是讨厌吃皮蛋的人，看到是黑的，又还有白色花纹，一闻那绝对是臭味，肯定把它丢掉的哈。但是在这个老板的好奇心的驱使之下呢？他就尝了一口，嗯，发现滋味特别好。我真的很难想象，第一个发现，在炉灰里面跟茶叶，也就是说在垃圾里面发现了一颗鸭蛋，已经放那么很久了，然后呢看起来黑漆麻乌的，里面还有白色的花纹，凑齐一闻，还有一个特殊的味道，他还真的敢去吃了。吃了一口以后，他觉得味道特别好。听说这就是最早期的皮蛋，是从明朝末年的记录哈。那慢慢有不断的改进跟摸索，才有近代的皮蛋所以现在皮蛋跟以前放在这个芦灰里面跟茶叶里面是完全不一样的。哈。那另外还有一种说法，据说是在元朝末年哈。元朝，元朝就可能讲到这个《射雕英雄传》了哈。元朝末年呢，据说朱元璋啊，在起义的时候哈，讲到朱元璋的话，那那应该是《倚天屠龙记》啊，在西元一三二八年到一三九八年的时候哈，那个朱元璋起义的时候，曾经派人在洞庭湖一带收集鸭子跟鸭蛋，想要为这个士兵们改善伙食啊。但鸭蛋收集多了，不知道如何保鲜和保存，就变成一个问题啊。所以朱元璋就采用了一个鸭农所提供的方法。叫人把鸭蛋用盐、还有石灰、还有茶叶，都有茶叶哈，茶叶末把它腌制起来。那么有人叫它凉蛋，很凉快的凉，哈，凉蛋；有人叫它盐灰蛋，还有人叫它灰滚蛋，因为这里面都有这个灰烬哈，像炉像那个老板的炉灰一样。当然也是后来经过一系列改良，终于变成近代的皮蛋了，哈。那过去呢，以传统方式制作的皮蛋，经常会有这个含铅量过高的问题啊，已经遭到淘汰了。现在都不会有什么什么皮蛋有含铅了、啊。这个虽然近代所制作出来无铅皮蛋了、啊，理论上都完全没有这个顾虑了。嗯，但是大部分人还是认为说吃皮蛋还是要适量才好哈、啊。我讲完了这一些故事啊，给那个加 a 听呢。加 a 只有一个问题，所以皮蛋到底为什么黑呢？对呀、啊，管管家齐老师提蛋为什么黑？我跟他讲，我也不知道。关键老师写说，那个老板发现的时候，他就已经变黑了嘛。老板在那个炉灰里面跟柴里面发现他就已经变黑了嘛，对不对？我怎么知道？但重点是那个老板怎么敢去尝那个又黑又发出奇怪味道的一颗這,这么久的蛋？我真的很佩服这个老板哈。有时候美食就是在这种。这种意外之中发生的哈，待会呢，我们就来讲用皮蛋做的料理好了，好不好 ？OK， 接下来我们休息一下，来听戴佩妮的这首歌曲。多亏你啊！听完这首歌，马上回到讲工厨房。Like e like、FM 03中广流行王讲工厨房，我们回来了 ，We're back， 我是 Jacko 蒋伟文。刚你听完那个讲工周记，如果你知道皮蛋为什么是黑的。你会知道的话，你可以到我们蒋公厨房脸书来告诉我，好不好？这样我就可以回答 Jackson 这个问题。好了，我们来讲两道这个哦，我们刚刚进入我们今天的第二段第一个单元，蒋公来说菜。好的，我们来说两道皮蛋的料理。好了，第一道来说皮蛋猪肉卷，哎、欸。把皮蛋用这个培根肉啊，把它卷起来，然后这个把它炒香来吃，就很简单哈、哦。皮蛋料理其实都很简单了，所以我做两道。另外一道应该大家也吃过吧，皮蛋苍蝇头。那么这两道料理呢，有一个很重要的地方，就是说这个皮蛋呢，你要先把它蒸蒸熟，把它这个皮蛋的那个中间的蛋黄心呢、啊，把它蒸到熟透，这样它切起来才不会黏黏的哈、哦。然后。比较不成型，这样你蒸过的这个皮蛋呢，你就可以很容易把它切成六等份，啊，也不会整个碎掉这样子，或者粘在你刀刀子上面哈。那切成六等份以后呢，你就把它将将它这个、用那个五花肉牛五花肉啊，先把它铺平，通常牛五花肉都是长形的嘛哈。然后我们通常会来做一些什么蔬菜卷啊，干嘛的？牛五花肉这个中秋节烤肉的时候也会这个里面会卷很多葱葱段嘛，哈，或者玉米笋啊，甚至于什么番小番茄都会有哈。那只不过这次你把蒸好的切成六等份的皮蛋卷在里面哈，一样就是呃五花肉摊平以后撒一点点的胡椒胡椒盐，然后把皮蛋放里面了，把它卷起来，卷起来要一个一个把它卷好，卷好以后呢，就把它放到锅子里面去热锅。然后不用放油，直接就这样煎啊，煎到这五花肉的油也出来了。然后呢，把它每一面都煎到熟透，然后呢，煎香煎熟透，那里面的皮带已经是熟的了，所以就不用担担心哈。然后拿出来以后呢，我、哦、在拿出来之前哈，把把那个五花肉每一面都煎熟了以后，煎到恰恰了以后，你可以加一点点柴鱼的酱油淋在上面，呃，去做调味哈。这个这时候你那个。锅子已经很热了，所以你这时候你可以把火关掉，因为你已经煎熟了，或者把它关很小火，然后呢淋一点这个柴鱼酱油，让这个五花肉有吃到这个酱油的那个酱香气哈，尤其出了热锅以后哈，但小心就是不要烧焦了就好哈，所以最好是把火关掉，然后起锅以后呢成了盘，你可以直接这样吃。另外的吃法是像这一本书哦，它上面写的是。放一些柴鱼片啊，就像吃皮蛋豆腐一样，然后呢，再挤一点美奶汁，然后再撒一点葱花啊、哦，这样子你看又有这个五花肉的油脂的香气，又有酱油的香气，然后又有美奶汁的油脂跟那个酸甜味，加上了柴鱼片的香味，然后还有咸咸的味道，再撒一点葱花，绿绿的多好看，就等于皮蛋豆腐把它变成皮蛋猪肉卷一样哈、哦。那么另外一道料理呢，皮蛋苍蝇头肯定你就吃过了吧哈。哦那苍蝇头大部分就是会有一点绞肉嘛，所以呢，我们只要把红辣椒、蒜仁哈、哦、都把它切成末，然后韭菜花那个花的部分切掉不要用，然后硬梗的部分把它切丁备用哈、哦。那这个丁大概是半公分到 maybe 0.3 公分段这样子哈、哦。然后呢，这个皮蛋一样，把它蒸熟了以后拿出来，这个蒸熟大概蒸个十分钟了，把它蒸到它那个皮蛋蛋黄凝固了，然后。放到水里面放凉，然后把它剥壳，然后把皮蛋切成大丁状啊、哦。这时候如果你没有把它蒸熟的话，你怎么切大丁？它里面那个蛋黄会黏黏稠稠的，黏到处都是，没有办法料理。所以切大丁状备用。所以你的辛香料跟你的皮蛋呢都已经备好了。取一个锅子，热锅，呃，加一点点油，然后呢把猪脚肉把它煸香，煸出油来哈、哦。这个很重要，煸出油以后，你继续把它煸炒。然后你会发现它会有哔哔哔哔，它会有你继续炒，它那个油里面是猪脚肉，会先炒出油水哈、哦。你要继续炒，炒到水在蒸发了，只剩下油哈、哦，那个油是很亮的哈、哦。只剩下油的时候呢，你再把你的湿的黑豆豉、跟蒜末还有辣椒末一起摆进去，关小火开始拌炒。因为这时候油已经很热了，锅子也很热了，那你这些黑豆豉、跟蒜末、跟辣椒末都不会让这锅子降温太多，所以你这时候一定要转小火，然后放进来拌炒到香气出来，黑豆豉那个酱香咸香味出来，蒜末的味道出来，辣椒末的辣气也出来，这时候再加入酱油膏。然后再从锅边呛入绍兴酒，然后加入皮蛋的丁、韭菜丁，然后再加一点点的水。这一点点水的意思大概是两大匙左右。开始拌炒，然后一点盐、一点呃白胡椒粉，然后最后呢要起锅的时候呢，因为我们有这个皮蛋丁在里面，所以它全部都是小丁状的，所以要吃的时候最好勾一点点薄芡、哦呃，勾一点薄芡以后，所有东西你一个汤匙吃全部酱料都会扒附在上面哈、哦。这样子你的皮蛋苍蝇头就完成了哈、哦。好的，那有的人做这个苍蝇头是不加皮蛋的，可是如果你加了皮蛋丁进去以后，它的这个风味会再多一个层次，而且吃起来会更有满足感。你试试看就知道了，好不好？那皮蛋其实还可以做很多很多不同料理，比如说我去餐厅很喜欢点的那个什么泡椒皮蛋呢、啊，就是那种。呃、麻辣皮蛋就是有那种泡椒在上面淋在上面，这种就椒麻皮蛋，对，那个名字应该叫椒麻皮蛋，哦、那个也超好吃的哈、哦。那今天讲这两道皮蛋猪肉卷跟这个皮蛋苍蝇头，都收录在《一蛋就近无所不能一百零一道蛋料理》哈、哦、这本书里面。谢谢我们的蔡万利老师。好的，稍事休息一下，待会马上回到我们的蒋工厨房。FM 零三中广流行网讲工厨房，我们回来了啊、哦！今天在我们连线特别来宾之前呢，我拿到这本书哦，我才发现哦，这个蛮特别的一本书，因为它是有关铸铁锅的，可它又是某种品牌的铸铁锅的所有的爱好者和他的粉丝结集起来结集成册，他们用这个铸铁锅来做料理，然后。做出了这个这本料理书哈，就让我想到，像我之前可能，比如说我开某种品牌的车子，比如说不管是 Volvo 啊，还是 Toyota， 还是 Honda， 大部分人都会加入这个车子品牌的俱乐部，你知道，或者是什么粉丝团这样子，然后在里面分享各个有关这个车子的一些使用的心得啦，或者哪里有什么保养厂啊，干嘛的。我没想到，原来铸铁锅也有这么。这么这么这么热闹的这种呃 ，FB 的这个社团呢，而且据说已经有三年了，超过八万人哈。那这是一个叙述大师的呃一个群哈。然后呢，我们呢今天连线的这位呢，是在这个群里面第一位在里面直播的料理老师，他叫做 Coco 老师，他也是这一本这个我爱 stop 铸铁锅铸铁锅做下饭菜的食谱的统筹。我们连线给。Coco 老师 ，Coco 老师你好 ，Hello， 你好，你好，你好，我是 Jacko， Jac 对我是 Jacko， <對>你是 Coco，Jacko，Coco，Marco，Polo <Hi. S 2>。Yes， 没错，每个老师第一次跟我连线就发现，<是>这个过半百的男人为什么还是这么幼稚呢 ？That's me 好。好了 ，Coco 老师，你现在在外面吗？是
1: ，呃，我现在正在出版社
0: 。啊，好，聊一下这一本这个 <Yeah. S 1> 我爱 stop 铸铁锅，铸铁锅做下饭菜啊，是你们 FB 超过八万多人的一个社团，嗯、叫做我爱 stop 铸铁锅一个社团，是不是出的？对。而且这不是你们第一本了、啊，这不是你们第一本，这是你们第二本了、啊。是的。Oh my god！ 这个到底这个铸铁锅的社团，他们这么爱这个品牌，他们全部都，他们是在脸书上大家彼此认识的，是不是？
1: 呃，其实这里面的作者是因为喜欢这个品牌，嗯、然后就常常上网搜寻，那突然间发现了有这个社团，那就加入。加入之后，我们这些作者应该说是时常在网络、脸书相遇，才慢慢的成为呃彼此熟悉的陌生人。嗯，这个蛮。然后会一。对
0: 。但老师，你有说过你是这个社团，因为你们成立已经三年了，在 FB 里面，这个这个脸书。對對對呃，我我想应该，也许也有很多有买 Stab 这个铸铁锅的人，或许他们没有参加这个社团，因为我相信台湾有 Stab 铸铁锅的人一定超过八万人了，<對>你知道？但是不见得每个人都<笑>都知道有这个社团或加入这个社团，所以我想先稍微花点时间聊一下这个社团，<是>好不好？嗯嗯嗯。嗯对，啊、我听说你是第一位在这个 FB 脸书这个社团里面做料理直播的老师啊。
1: 对对对
0: ，然后接下来陆陆续续是只要是加入这个社团，比如说是舍友就可以呃直播料理吗？嗯、还是说什么情况之下他可以在你们这个超过八万人社团开直播做料理啊
1: ？其实我们社团也是有做有管理员在做管理的，是那所以每一位老师都是长期对社团是有一定的贡献或是喜爱，然后经过我们版主的观察。才会进行一个邀约的动作
0: 。嗯 ，OK， 嗯， okay, 了解。而且这个，所以说这本铸铁锅做下饭菜，这上面有很多，嗯、呃，我们我们说老师好了，或者我们说应该是这个是爱用这个铸铁锅的这些舍友们，他们分享他们自己的食谱，嗯、是不是
1: ？对对对，啊、每天呢，因为这个社团的。社团的里面的每一个朋友都非常的疯狂，我应该说是呃，非常的热情啦。是，因为每一天呢、啊，这上面的 po 文，就我自己最近来说，每天超过一百多篇的 po 文，我常常是来不及回应，可是每一篇我都想要给予他们一些支持跟鼓励，我连暗赞都来不及，我都会漏看
0: 。哇，每天每天都有人上传，几乎。超过百篇的用这个铸铁锅所做的料理的，对对对，是很
1: 热闹，<哇>非常热闹、啊。那
0: 既然这么多人喜欢这个分享这个用铸铁锅来做这个料理的话，<是>那这本书上面这些作者、这些来分享料理的舍友，嗯、他们有什么特别的条件被选被选到来做这样的这本书的这个呈现者吗？其
1: 实我们这本书的作者呢，可以说呃比较一个基本的门槛，就是社团会自动给予一个徽章，这不是我们人为控制的哦，嗯、是系统给的，叫做叙事大师。
0: 嗯哦，这个徽
1: 章，你有这个徽章才有资格成为我们的，嗯、呃，也不是说资格，比较容易获选
0: 。了解，就是当我们的。所以他们就是因为我们有在玩 FB 的人就知道，有时候他这个参与感特别多的这个社团的舍友，或者说他抛文特别的疯狂的这个舍友，他可能就被搬到这个叙事大师这样子哈，这样子标章。然后在里面你们在挑选适合的，或者是说有兴趣的，然后跟你们一起结集成册，来出这你们第二本的这个铸铁锅做下饭菜，呃，这这样的一本料理书是不是
1: ？是啊，是啊
0: 。哦，好。那老师，你刚刚讲到说，你们这些舍友都非常疯狂在剖这些铸铁锅的料理。那你为什么会用到瘋“疯狂<對>”这两字？当然，你后来改口了，你说非常热情。可是，我可以听得出这个端倪啊，<笑>就是说你一开始用“疯狂”是很直觉的
1: 。因为你可以想象吗？或许大家都会觉得铸铁锅只能做呃炖煮的料理，嗯、或是大家觉得说好像只能煮汤，对不对？嗯，不不不，我们这里什么都做得出来。嗯，比如说面包可以做出来，比如说台式料理也可以做得出来，嗯，西式料理也可以做得出来，嗯，应该是这样讲，你想象过的任何料理，经过我们社团每个人的剖文之后，你会发现根本没有任何难处
0: ，嗯，你都
1: 可以做得到。<对>据
0: ,据说，这个你们这个舍友们在剖这些料理的时候呢，不知道是为了追求成就感呢，是还是说在生活里面找寻一种特殊的乐趣？他们都是极尽的浮夸的，在这个做这些剖文呢、啊，<笑>有这样的情况吗
1: ？嗯，其实很多的社员朋友，他们真的是自带美感，这个我真的自叹不如。他们的每一篇剖文。每一道上菜都好像一幅画一样。如果你有机会上来，你就会觉得说，嗯、我真的说的一点都不夸张。我是里面相当不会拍照跟构图的人，嗯、所以我每天都去欣赏别人家的美食美图，嗯，超超疗愈的，你知道吗？因为家庭主妇现在呃，因为疫情的关系，<是>一天不止煮三餐，对，我是煮到差不多午餐了。
0: 嗯，所以对我了解你的意思，那多的那两餐呢是要做常备菜，因为随时都要用到
1: 。对，还有下午茶、点心跟宵夜
0: 。哎，但是说实在的，很多人买了铸铁锅，就是也有。当然很爱铸铁锅的人大有人在，但也有一批人总觉得说买了铸铁锅是为了好看，或是就像那个像就是厨娘，就是买一个铸铁锅，就像时尚名媛需要买一个包包一样，家里就必须要有一个铸铁锅才算是时尚厨娘这样子。有的人甚至觉得是摆那么好看的，然后能做的东西又又不多，然后或者是太重了，然后所以说，我想这本书或是你们的社团就可以打破人家这样的印象啊，几乎是无所不用，是不是？
1: 我们是无所不用，而且不瞒你说，如果你有进来看过两下那个每个人的抛文，你会惊讶的说，不是只有女士，也不是只有厨娘，我们的男性友人们，嗯、男性厨师们也是跟我们一样疯狂。家里面那个锅子啊，那个真的是叫做一字排开
0: ，
1: 嗯，疯狂的程度不是说一颗两颗，都是以几十颗起跳的。嗯
0: 对，有的人喜欢买名表，有的人喜欢买跑车，那么有的人就喜欢收集铸铁锅。<笑>那我,<笑>我们今天就要聊这一群爱收集铸铁锅、喜欢用铸铁锅来做料理的这个“我爱 stop 铸铁锅”的这个社团哈，他们成立三年，社团有这个八万多人。他们出了第二本书，叫做《铸铁锅做下饭菜》，待会就来聊下饭菜，铸铁锅可能做什么菜？别走开，忙回来。I like FM 0零三中广流行王蒋公厨房，我们回来了。今天我们连线给的是这个 Coco 老师啊 ，Coco 老师他在这个社团里面，这个社团就是啊，我爱 stop， 铸铁锅，不要小看这个社团，有超过八万的舍友哈、啊，每个人家里这个铸铁锅一字排开来，吓死你哈！铸铁锅你知道又重，有时候有的人觉得又难用啊，有的人是这样觉得了，但是呢，更大有人在觉得说很好用，而用起来保持食物的这个原味，然后那个鲜度，然后它的营养大有人在，所以这个社团非常多人我们今天连线就给这个这一本食谱，就是铸铁锅做下饭菜的，等于是我们的统筹哈 ，Coco 老师 ，Coco 老师
1: 、欸、，Hello， 听说你刚刚下
0: 直播，就是在你们的社团做直播是
1: ？是的，
0: 你刚做了一道什么料理呢？你们社团每天有超过一百篇用铸铁锅做料理的贴文，刚刚 Coco 老师才下直播，<對>他们这个社团是太热闹了，我的妈耶，<笑>呃
1: 我刚刚做的叫做春川辣炒鸡
0: 哦，怎么做？讲<對>我们大家听。我最喜欢吃韩式料理了
1: ，真的哈、哦。<對>你应该有看到我们食谱封面吧？
0: 有有有有那个那个 cheese 这样拉起来，那是 cheese 吗
1: ？对，你答对了。我的妈耶
0: ！春川辣炒鸡，我怎么不记得有放 cheese 啊？
1: <笑>这个呢是呃，我们分享的作者其实就是这一本书的摄影师哦，是。Eric, 然后呢？对，对，艾瑞卡，艾瑞卡她非常喜欢韩式料理。嗯，可是呢，她又不见得吃那么辣。<對>那她又非常喜欢 c h 哦
0: ，怪不得。
1: 对对，所以她研究这道菜啊，她经过种种的尝试，她觉得这是她心目中最完美的配方。
0: 哎，对，做料理就是这样子嘛，就是在基本的这个基础上呢，加入自己最爱的这个一些不同的调味料或者食材啊，甚至在传统的一些这个料理上面，再加上自己的创意，因为自己喜欢这么吃嘛，对不对？好啦，对对那这个 Erica 吴的这个春春辣炒鸡是怎么做的呢？请我们 Coco 老师告诉我们好不好
1: ？其实这道菜非常简单，嗯、做法超级无敌简单。嗯你只要呃，像我是买那个鸡腿，鸡腿肉，对，然后切成一口大小
0: ，去骨还是带骨去骨哦，好，去骨
1: 吃起来比较爽快，对，有气势嘛，对不对、嗯
0: ？没错，没错。对
1: ，那就是洋葱跟红萝卜切丝，嗯，那葱段，我们葱的话取葱白，嗯，然后还有蒜泥， <Okay> 然后就是。葱丝、红蘿蔔丝，还有洋葱丝跟蒜泥一起下去腌。对，那腌的时候要加上两个最重要的元素，嗯，韩国辣椒跟韩呃韩国辣酱，还有韩国辣椒粉
0: 。嗯，辣椒粉是大、嗯、粗的还是细的
1: ？呃，粗的、细的都可以、哦，都可以
0: 。好好好，对，家里取
1: 材方便。好，对，然后再加一点鱼露、一点酱油、嗯、一点蜂蜜、一点麻油、啊、下去腌。腌两个小时就可以
0: 了。o k 对
1: ，可是可是我刚刚直播，嗯、我并没有腌，我直接做，因为我们是现场直播，我要对没错，对 ，step by step 给大家看是。所以呢，我这样子直接做起来，哇塞，超入味的
0: ，对，还是很好吃，对不對,对？
1: 对，好好吃
0: 。好，那其实请问一下，直接做的话你要怎么做？
1: 直接做像我们是这样子，呃。你
0: 说抓腌一下立刻使用是不是
1: ？对，哦，了解。好，腌两小时
0: 哎、欸，好立刻使用，就是说你腌好以后呢，你就直接在你的铸铁锅就开火了，然后开始拌炒这个鸡肉
1: 。我们铸铁锅先暖锅，让它摸起来、嗯、呃，什么时候叫做够热？嗯、就是你摸起来那个两个把手没有微微的温，这<是>就,就够热了。然后下一点点油、嗯、油下去之后直接把这个腌好的料放下去炒，嗯。然后炒一炒之后，像我就这样盖起来，大概两分钟吧。嗯，它肉已经熟得差不多了，嗯、我再把高丽菜再放进去，嗯、再焖一下。对，焖一下之后再直接拌炒，嗯、让它软化，然后上色之后，接着我们撒上我们满满的 cheese， 嗯，盖下，嗯
0: ，就 OK 了。对，因为有时候我们用那个平底锅做一些料理的时候，我们也会最后撒一些 cheese， 然后呢。呃，<對>上蓋然后把那个气室闷软。可是我常觉得铸铁锅，因为它的厚度，还有它那整个有点像类似烤箱的那种压力哦。<是>我觉得上面赏气室去闷的时候，那个效果特别好
1: ，真的效果非常棒。而且因为像铸铁锅啊，呃，我我觉得喜欢铸铁锅跟对铸铁锅为之风靡的人，大概都很喜欢做无水料理。嗯。那一般呢、啊？像你觉得用想象中这一道菜，是不是会觉得哦，好像很容易扒锅？嗯、因为调味料下去炒嘛，對,對,对，就很容易粘锅，又有气死、嗯。嗯，其实不会、欸，我们这样子只要暖锅过后一路拌炒，让小火盖着焖煮，都没有都没有扒锅的这个问题，跟大家想的其实不大一样。嗯
0: 是不是因为这个铸铁锅，它的因为它它真的蛮重的，然后它那个锅盖呢，这个是盖上去，等于密封度特别好，所以很多人就说，那个食材的水分呢、啊，它就不容易蒸发，不管是鸡肉的、啊、蔬菜的、啊，只要能出水的这些食材，在热锅里面，尤其是铸铁锅里面，它那个水分就保留在里面，在用它自己的甜甜的汁液在煮自己这样子。
1: 没有错，因为像、呃、我们喜欢 stop 的另外一个原因是它的锅盖有一个呃水钉跟回力钉的设计，有两种锅盖，嗯、可是它的水都可以、呃、就是你看水蒸气上升到锅盖的时候，它有那个集水钉就可以滴下来，自己回流，回力钩也是自己滴下来的概念
0: 。嗯、了解。对，好像可幻片。因为它一直
1: 在里面回流、欸，哎、嗯，那你看啊，原汁原味。你会觉得心里头啦，心里头就觉得超健康、超营养
0: 。嗯，真的听起来就很棒。而且呢，这个春川辣炒鸡呢，这我一直在找一个很棒的食谱，嗯、没想到给我找到，回去我就来试做这个看看哈。另外一道呢，虽然老师你刚说你其实很可惜这道你没吃到，因为听说一下做完就被人家吃光光了。可是我一定要问，对，因为这道听名字就很威严，叫做什么？<笑>
1: 这道我刚刚其实
0: 我一直很遗憾我没有吃到咖喱花生炖牛肉，咖喱花生炖牛肉，听听看，对对对，花生酱、欸、只要那个外面那个卖汉堡里面有花生酱的，我一定想买来吃吃看，因为它那个浓郁的味道太香了。可是它这个炖牛肉既然是加花生酱去炖哎，我的妈耶，哇，那也很棒。请问这道料理可不可以？虽然老师你没吃到，不过我相信这个做法你是应该做下去，应该是没有什么问题的哈。因为你们这个舍友，都都直播过了，哦、对啊
1: ，对对，其实呃，这道菜并没有，并没有直接公开在外面，哦、也还没有，也还没，因为我们的书今天是呃，我们的书才刚上市，之前都是预购。嗯、那这一道啊，其实是我心里头，我如果回家，我应该是第一道想要试做的菜
0: 。先告诉我们大概怎么做，这是没有公布过的。拜托，高老师，我自己本人也很想知道，你去述一次，回去我就要做做看
1: 。来来来，它材料很简单，它就是有洋葱、红葱头，然后牛肉条，对，当然还有花生酱啊、椰奶啊、香菜啊，有椰奶哦
0: 。哦，哇塞，更棒，还有椰奶，这整个是有点东南亚风味的感觉
1: ，没有错。嗯，它的做法也很简单，我们就是先把那个洋葱跟红葱头切碎，然后。嗯，我们再下去，诶，食材要切的其实就是洋葱跟红葱头，还有牛肉条。对。他这次用牛肉条，他直接做，嗯、然后牛肉条先煎。嗯。然后煎一煎之后呢，他再把洋葱跟红葱头放进去炒
0: 卵。炒一炒，对哦。
1: 对，炒一炒之后，他就放下他的咖喱粉、姜黄，<对>把它炒香。对。对然后呢，再加那个番茄糊，对哦、然后。花、哦、生酱是，椰奶是，是然后再加一点点水进去滚、嗯，嗯，然后它煮滚之后啊，像它是直接放在烤箱预热，对，那如果没有烤箱的人呢、啊，我就会建议大家直接在、呃、瓦斯炉上面直接用用最小的火作为呃那个叫最小的火去加热，可是水要再多加一点点，<是>因为烤箱再怎么烤，它是。它会收汁，可是它比较不容易焦，因为它的表面毕竟，我们这个牛肉它的表面没有那么容易焦掉。可是如果在瓦斯炉上面操控的话，要多加一点点水。
0: 啊，我了解。这边你们这个食谱上面下面有写一个 note， 就家里如果没有烤箱，<對>也可以用瓦斯炉直接炖煮。但因为这道料里面有<對>有些粉、啊、面粉啊、花生酱啊，所以还是要多加一点水，然后要翻搅这个食材，避免这个锅底烧焦了啊。这個、有一个很好的特点。好，我们已经连续讲两道哈，这个料理。其实这个铸铁锅做下饭菜，你们有超过快有大概有二十个这个舍友一起分享他们的食谱，里面正是各式各样的料理都有。待会回来我们还是剩下一点点时间。我们再跟我们的 Coco 老师连线，别走开，马上回来。FM 0零三， 03, 中广流行王蒋公厨房，我们回来了。今天我们连线给的是 Coco 老师，他是这个我爱 stop 铸铁锅，然后这一本铸铁锅做下放菜下饭菜的统筹哈。这本书里面有总共有21位，他们这个我爱 stop 铸铁锅的舍友一起联手哈，跟大家分享用铸铁锅来做这个美味的这个料理，而且有一百道哈。中式、西式、韩式、和风、南洋，全部不同滋味，用铸铁锅做出来料理，非常非常的这个看起来就，第一个看起来就非常让人家胃口大开，而且很多道理我现在看起来想说啊，赶快回去把我那个封存已久铸铁锅拿出来使用啊。Koko <笑>老师最后几分钟跟大家分享一下这本书，我想你们真的非常用心啊，希望大家可以从这本书里面得到什么样的这个，呃，分享到什么样的好资讯。
1: 呃，我们这本书呢，全部的作者总共是有二十一位，那来自各行各业，有嗯从事医务人员啊，也有海外的妈妈，也有上班族，也有服装设计师，还有呃主厨，真的是非常多的。非常多的作者参与，那我想市面上应该也没有看过这么多作者。那我要说的是，这本书我觉得最大的特色，可能就是一个是在地化的食材。大家可能在市面上看到的铸铁锅食谱，都是翻译书，或者是呃比较偏欧美西式的料理，比较少于我们在地化的这样子的一个食谱。嗯这也是我们为什么想要来推动这本书的一个呃起源动念了。那每一个作者他们当初想要推这本食谱的起心动念，其实大家都不一样。比如说像我自己呢，我是想要给孩子家的味道、家的温暖，然后我也想要把这个味道传承下去。因为终有分离的时候，万一他出去念书想妈妈的时候怎么办？总不可能永远打电话回家，那或许他可以自己借由书的力量，自己来温习这一份温暖。那也有很多人的想法是说，他觉得自己做这个菜真的很厉害、很棒，他想要有更多人跟他一样能够享受到这样子的美味。那我们这本书的每一个作者啊，他们的初衷都不一样。不过呢，我要跟大家强调的是。因为我们是借由这个社团，然后集结成策。所以啊，这个社团里面的故事，呃，叙事大师啊，非常非常的喜欢回答大家的问题。<笑>我这样说或许会有点奇怪，可是呢，如果是呃，你常上社团，然后你有。你有疑问，或者是说你在做菜的过程中，你对这个熟度、这个颜色，或是这个调味料，你感到很疑惑的时候，你可以上我们的社团来发问。每一位作者，或者是不是作者？甚至就是社团里面的朋友都很乐
0: 意帮你解答这个问题。好，谢谢谢谢我们的 Coco 老师。因为今天时间关系，我相信大家如果家里有铸铁锅，特别有 s t o p e 铸铁锅的话，你就立刻加入这个社团，然后让自己变成铸铁锅达人，<笑>而且可以分享很多交流很多铸铁锅的这个好料理哈。谢谢我们的 Coco 老师。嗯、希望这本铸铁锅做下半战可以教更多人怎么使用他们的铸铁锅。Thank you， 下次再来我们的讲空厨房，拜拜。谢谢
1: ，拜拜。